0: Dette er en bokprat fra Ås bibliotek. Da skal jeg forlå og ønske hjertelig velkommen til bokprat her i senhøsten. Jeg heter fortsatt Lotte, og jeg er skolebibliotekar i kommunen, og er vanligvis mest ut på skolene og formidler litteratur. På en måte så skal det jo bli en slags sånn, eh, livets høst i bokpraten i dag, det er en bok som er skrevet i Livets Søst, men den handler ikke kanske så veldig mye om Livets Søst. Den handler om veldig mye annet i livet. Og i dag har jeg valt Torgny Lindgrens Rindringer, som kom til 2010 på svensk, og den kom år etter på norska altså 2011. Og den gangen da, så sa han «Dette blir min siste bok». Men det ble ikke det. For senere så kom det både drama och noveller och en roman, og enda den boka som heter Tanker om Bibelen. Torgne Lindgren han ble født i 1938 i ett sted som heter Ragsjø eh, i Vesterbotten-Len. Og i likhet med Per-Olof Enkvist och Sara Lidman, som vokste nå i dette lene, som har felles grenser med Nordland-fylket, et landskap som strekker sig helt fra Bottenviken och nesten helt opp till Moirana. Og han vokste opp med de store folkebevegelsene, avholdsbevegelsen, arbeidebevegelsen og for ikke å snakke om den religiøse vekkelsen. Allt sammen har han undersøkt nøye og også beskrevet i litteraturen sin. Torgne Lindgren han forlot tidlig den frireligiøse hjembygda sin og ble utdannet folkeskolelærer. Han underviste i samfunnsfag i folkeskolen i Storfors og i Vimmebyen och og var också en aktiv kommunpolitiker för socialdemokraterna i mange, många år. Och en väldigt kritisk socialdemokrat också. Och og så som 42-åring så konverterade han till katolicismen. Och från 1999 så hade han stol nummer 9 i Svenska Akademien och og har också blivit regnet som en av Sveriges allra främste författare. I 2017 så döde Lindgren, 79 år gammel, og slapp dermed unna den krisen som akademien nå har vært så uheldig å komme opp i. Men nå til dagens tekst og bok. Lindgren åpner disse erindringene sine med å definere nettopp vad det er han mener med erindringer. Du burde skrive dine erindringer, sa forleggeren. Det kan jeg ikke, sa jeg. Jeg har ingen erindringer. Hvilken av mine seks forleggere det var, det husker jeg ikke. Formodentlig alle seks, men på ulike tidspunkter. Forleggere er forbruksvarer. De har samme slags ønsker, alle sammen. Alle mennesker har minner, sa forleggeren og smilte til meg. Han eller hun trodde jeg ville gjøre meg interessant ved å hevde at jeg ikke hadde noen minner. Jeg innbiller mig ikke at jeg husker noe som helst, sa jeg. I nærmere et halvt århundre har jeg forsørget mig av mine innbildninger. De har vært svært omfattende. Det ville vært være pidelig og begynne å kalle dem minner nå. Forfatteres erinnering er ganske etterspult, sa forleggeren, og tegnet med begge i luften en slags saksavdelingens grafiske oversikt. Jeg kan godt vise deg opplagstallene. Du vet utmerket godt påblikk det er at jeg ikke har forstand på tall. Husker dem ikke. Hadde jeg klart å huske tall, ville ikke jeg blitt forfatter. Jeg skjønner hvordan du tenker, sa forleggeren. Dagen og årene bare flimmer forbi. Vi klarer ikke å fastholde noe som helst. Men i vårt innerste indre er alt sammen laget i På den andre siden av vannet nedenfor vinduene til forlaget skyndte de fornemmeste bygningene i Stockholm i middagssolen. Jeg hadde vært gjest i alle disse statslige husene ved forskjellige anledninger. Når og hvorfor husker jeg ikke? «Ja, visst», sa jeg, «alt blir lagret og kompostert inni oss. På hvilke steder i kroppen vet jeg ikke, men minner er vi ikke». «Hva er det hvis ikke det minner?», sa forleggeren. «Jeg vet ikke». «Du vil vel ikke hevde at du lider av hukommelsestab», sa forleggeren. «At du har vært ute for noe? At du har rammet deg til noe annet. «Jeg har vært ute for nesten allt mulig», sa jeg. «Sykdommer og dødsfall og svik æresor og æresord. Og torden vær midt på vannet i liten robot. Jeg er godt over 70, men jeg har ikke mistet hukommelsen. Jeg har aldri trodd at jeg hade noen. Min tenkeevne, undertrekket jeg, er stadig en av de bedre i Sverige. «Hukommelsen er det eneste vi har å stole på når det gjelder fortiden», sa forleggeren nå. «Ja», sa jeg, «det er litt ergelig». «Hergelig», sa han. «Det ser ut til at vi har et behov for historie», sa jeg. «Historie og fortellinger. Derfor har vi oppfunnet hukommelsen.» «Nei», fortsatte han. «Det er derfor vi må tro på hukommelsen. Taket være hukommelsen kan vi være truffet faste mot fortiden. Uten noen hukommelse ville vi uavbrutt svike alle løfter og plikter. Vi ville frafalle alt vi nylig holdt heldig. Vi ville aldrig ha noen grunn til å omfane et medmenneske.» Vi ville ikke vite at blomsten Pelargonia. Rindringen er bindemidlet i vårt indre. Uten hukommelse sprekker vi som tørre Och vad kan da vokse av oss?» spurte jeg. «Ingenting», sa forleggeren. I kontorlandskapet utenfor forleggers beskjedene avlukket ble det forberedt et møte. De skulle bestemme listen over neste års utgivelser. Stoler og bord ble båret rundt. På utstrakta armer bar redaksjonssekretæren en overdekorert smørbrekakke foran sig. Forlaget ville formåelig beslutte å utgi erindringer. Innerst inne i meg står en sliten, vannskjøttet filmfremviser. Tannhjulen er slitt, drevene hakker, motoren slurer, den store filmbrunnen er skjev, celluloiden har revnet, men et flyktig øyeblikk fungerer alt som det skal, og en billedrute, en eneste, blir synlig. Så skramler den ødelagte fremviseren videre. «Uten hukommelsen», sa forleggeren, antagelig en annen av mine seksforleggere, kanske Thomas von Wegesak, den mest akademiske og pessimistiske av alle seks, «uten hukommelsen», sa han også, «finnes ikke tiden. Tiden er ett produkt av hukommelsen. Det drypper hele tiden, små dråper og strimer av tid fra hukommelsen.» Etter dette så møter vi karakterer og atmosfære fra Lindgrens barndom, eller rettere sagt familiens historie er det vi møter. Og vi møter et ganske stort mangfold av personligheter og i dette format her er det selvfølgelig ikke plass til alle, så da blir det ett lite utvalg. Det første utvalget det er ganske langt. Det er morfar jeg husker best. Han var nesten to meter høy og umåtelig bred over skuldrene, og hadde rødt hår og enda rødere skjegg. Spesielt husker jeg sangstemmen hans. Mild og varm og smidig og sterk. Nesten gjennomtrengende. Han var forsanger i kirken. Han var så å si et orgel. De orgel min slekt hadde bygd tidligere hadde brent opp etter lynnedslag. Derfor trengte man en forsanger. Han reiste seg opp i kirken med de digre nevene og håndflatene manet han medheten til tauset etter og sang så de første strofene i den rette tonart. Prestelig, ja, overprestelig var det han var. Han hadde kommet til Bjørkås for å ta seg av et booppgjør. I ranslen hadde han blekk og skrivesaker og papir. Håndskriften var forbausende silig og kunstferdig. Etter to dager kjøpte han gården av dødsboet, og gaden sitt navn. Bjørkås var stede, der han, Bjørk på Bjørkås, bodde. Han har nytt gulv på kjøkkenet Byggde på kammers og stue Tømret av verslebygningen och tre andre uthus Murte opp fire pipestokker og ovner Snekret møbler til hele huset Det store ådreteskatallet Står nå i midtarbeidsværelse Byggde to båter til langtreske Som brettet sig ut Blåsvart og fiskerikt der nede ved kjøkkenvinduet Han begrav fire av sine barn Og sin første kone kister av malmfure Som han hadde saget Og tørket lenge med dette for øye han kjøpte feiler til de tre sønnene. Likeledes kjøpte han gitarer til døtrene. Han gravde 17 kilometer med grøfter og dyrket om 60 mål brak lang. Han utførte unntallet i god med min mor ved sin side sto av bredden av Bjørknesviken og hørte kirkeklokkene for skynde at verdenskrigen hadde brutt ut. Han gravde storgrøfter ned mot skuldigkjern, der multene fremdeles modner for alle andre multer i Nordsjøsong. Han gifte seg på ny med søsteren til sin første kone, hun, som døde i kreften. Da trengte han ikke å lete etter fremmede kvinner han gjorde mye som jeg har glemt Ja, som hele verden har glemt Det er for rundelig, min mor ofte å si til meg Hvordan du på en måte likner på morfar Jeg har gransket fotografiene inngående Men jeg kan ikke se det I sitt e år Under Storslotten fick han et sår på høyre håndbaken Akkurat der den digre langfingerskjenen munner ut Han smurte på bekolje Men det legget seg ikke han lot Finnbergskan i Norsjø smøre med sin særskilt legende bekolde fra Sørbyen, men det ingen nytte. Da reiste han til Skellet med såret, som hadde blitt så stort som en et lammøre, og som hadde håndet opp, så det skavet mot skjortdærne og blød under han holdt i orvet på Ljån. Legene i Skellet sendte han ham og såret, som ikke lenger var ett sår, men en digesvulst, til Stockholm. I Stockholm fikk han vite at det bare var med nød og neppe han kunne redde livet. Ja, det ville vært bra, sa han. Jeg har enda mye ugjort. Det legger vi oss ikke opp i, sa legene. Gjort eller ugjort, det er det samme for oss. Vi i Indre Vestebåten vil fullføre alt som er vår plikt, sa morfar. Vi behandler alvorlig syke fra hele landet, så legene. For oss er alle landskap like. Vi har kommet til jorden for å utrette det ene og det andre, sa morfar. Enda har jeg bare gjort det ene. Ja, våre pasienter vi bare leve, sa legene. Noen spesiell grund har de aldrig. Bare leve, sa morfar, det er vel ingenting? «Hva mennesker gjør med sine liv», sa leggene. «Det legger ikke vitenskapen seg opp i. Nå bygger opp. De fleste river ned.» Jeg så på denne byen da jeg kom med toget, sa morfar. «Hvordan kan Stockholm bestå?» «Vi kapper altså ved armhullen og skulderen», så leggene. «Så kan herretstommer Bjørk reise hjem igjen.» Da spyttet han på fingrene og strøk dem gjennom det strige håret. Også «Så skjegget gredda med fingeriva.» O han lot den venstre hånden komme sig om den digre overhandsmusklen på høyre side, og han holdt håndflaten foran sig som sånn om han ville stemme i med en samme. Så meddelte han. Og stemmen var rolig og behersket som når han snakket hjemme i sånne. «En enarmed kar er ikke noe å ha.» Og han ventet tilbake til Bjørkås. Da han kom hjem, var en av søyene borte. Om det var mot Nybergskanten, eller Bjørkneskanten, eller Anderskjernkanten, hun kan alt være flott og stykket opp, sa mormor, og blodet vispet i pølsene og innvåndene og avfallet vannet til pølsekoket. Av og til snakket mormor uten å tenke sammen. Sånt går i arv. Mor, som tilfeldigvis sto ved skjenken ved siden av døren til kammerset, påpekte at många har for mye alle håndige forepølser, for ikke å snakke om ingefær, men det skal være krydderne eller ikke. Men mor faller opp på seg støvlen og gikk ut i skogen. Ingen här omkring tjurskyter mine sauer, sa han. Etter en halv dag og en natt og enda en halv dag, kom han tilbake. Han hade søya i remmen han hade tatt ut av støvnene. Han hade klippet henne, og ulla hade han brukt til å lage et nytt omslag over svulsten, som nå dekket hele underarmen. Vad han sa i den anledningen, har vi glemt. Så spiste kreften seg i han. I første omgang gikk naklene i ryggen, og han ble nødt til å gå Så fra slutten av oktober var han sengeliggende, Akkurat på den tiden da linen røytes ned ved longtresket, og grisepyrka skulle slaktes og saltes og røkes, og sjøfullene i Bjørknesviken skulle skytes og torven til kunne skulle rives, og innevinduene måtte bæres ned fra loftet, og bakråden skulle fyres opp til vinterflattbrødet skulle holdes høstting i Nordsjø, og da han skulle ha reist risliden for å kjøpe et følg. Han hadde dessuten tenkt å legge ned et bud på et skogsskift ved Morken. «Skogen», sa han, «det er fremtiden». «Det ene og det andre har kommet i veien», skrev han til herretshøvdingen. «Til dette ting, kjære venn, bør du innkalle en vikar for mig. Da skjelettet begynte å smuldre opp, var det min mor og hennes søster Emmy som pleit ham. Mormor hadde ikke krefter til det, eller vilje og selvovervinnelse. Det var dette enorme skjelett hun hadde begjert mest av allt. Det var det hun hadde festet seg ved fra første stund. Av og til, når mor og Emmi snudde han for at han skulle slippa å få ligge, så kunde de høre besyndelige lyder innenfor kroppen hans, som når man tygde knekkebrød. «Er du engstelig, pappa?» sa min mor, som satt hos ham. Nå, min mor, var hun ennå ikke. Det skulle hun bli først 16 år senere. Alle vet hva angst der sa. Å prate om det gör gjør hverken noe til eller fra. Han snudde hodet så han kunne se på henne, denne svarthårete, mørkhøyde, unge kvinnen som han, den rødhåret og rødskjegget, hadde avløtt. «Og hvorfor skulle jeg være engstelig?» spurte han. «Du holder jo på gode stykker, skjøen.» «Det er bare kroppen», sa han. Innenfra kjøkkenet hørte de hvordan den middelalderende, alt for tidlig kvinnen som skulle bli min mormor, flyttet grytene rundt på ovnen, og flere dufter nådde inn i sovevelse. «Hva blir det?» spurte morfar. Kjøtt og poteter, sa Emmy, som sto i kjøkken døren. Fårekjøtt Rognetrærne bak sovevelsevinduet har bare Har dere raksamme løve, sa han. Ja, sa mor Og lagt det på kådokkeren Jeg husker, sa han sånn, Hvilken det var å spise Særlig forekjøtt Hvis noe er en glede, sa mor, Så skal man nok avstå fra det Kristus er ikke noe særlig begeistret for gleder Så ventet han tilbake til sine tanker De så fremdeles så ut å plage Særlig når han så sønnene og døtrene du må prøve å huske på aldri sette barn til verden, fortsatt han. Men har ikke du gjort det minst 11 ganger, påpekte mor? Iblant er man åndsfravernesam. Da er det har det fort gjort. Kjønnslig omgang kan være fornøyelig med det samme, men i det lange løpet er det ikke noe å samle på. Jeg sett oss dyrene mange ganger de angrer seg med en gang etterpå. Men hvorfor, sa mor? Hvorfor skal akkurat jeg leve barnløs? Det ser du vel, sa Se på mig. Nå ligner med alle som fødes til slutt gjennomgå. Jeg tror på nåden, sa hun. Det er godt å ha fortrøstning i nåden. Jo, sa han. Det går vel an for dig og mor. det hører jo til Helgesesforbundet, men jeg tilhører jo stadskirken. Vannet de ga ham av en utskåret trekopp hadde han så i selskapet. Han hade funnet vannåren foran vedskjulet og gravet seg ner til 40 fot der sandåren gikk. Og det uten ønskekvist eller tolv fader vår, bare ut fra sund fornuft. Nej er klardan, någon hel bredelse kun han ikke l lere. Trod han ikke l på, men han var overvist om at vanne var verssinet. Berøndkare had han bygt egen henne liksom brøndlippen, spanne hadde han, liksom han hamme tablikplater og l lodde keden hade han smitt. øå hadde han banket ut av kovu mittplatne han arbet fra s vanheden. Der er måke for øfte de han, kan de kom med vanne. Langt, langt senere skulle min far komme til å finne en benbit da han stelte graven. Men denne knoppen var tross alt for stor og solid for kreften, ropte han til min mor, som rakte en, rakte en grav i nærheten. Han holdt opp beinbiten og visste henne den. Det skjønte vi alt da, ropte hun tilbake, at han ikke kunne bli helt tilintet gjort. Nå er også begge de to begravet der oppe, på den øde på Nese. Mine foreldre, på av morfar og mor mormor. Stemmen hadde han fått beholde. Når man lot han være alene stund, så sang han helt ut på tunet til Storsteinen og bort til Brønnlippen, og Hundegården kunne gårdsfolk til høre. Prisvare Gud som låter oss gladavakna opp og över jorden åter en nådedag gå opp. Eller, Alena Gud i himmelrik må lov och pris tilhøre for all den nåd han kjærleksrik med oss har velat gjøre. Men, når han snakket med mor etterpå, rød det ofte anledes. Alt har vært forjevet. Livet er meningsløst. Det har ikke engang noe innehold. Ingenting har jeg utrettet. Da ramste mor opp for ham alt han hadde gjennomført, særlig på gården Bjørkås, den som bar hans navn. Det meste er likevel ugjort, sa han. Og ingen andre klarer å gjøre det. Ikke en tøddel er gjort ferdig, og i evigheten får man jo gjort hverken det ene eller det andre. Du må stole på dine etterkommere, sa mor. Ja, den vet jeg ingenting om, sa han. Det kommer jeg aldri få vite. Jeg kan bare innbille mig at det blir skikkelig folk. Og vi har vel blitt omtrent sånn som morfar tenkte sig. Når vi gjenoppstår, så får du jo se, sa mor. Men også brønnen og storgryfta og bryggene i longtresket og portskjule og bryggerhuset og den utskårende og forskirrede portståpen må oppstå med meg, sa morfar. Ja, hele denne eiendommen må oppstå med mig ellers er selve oppstandelsen meningsløst. Til slutt sa han fra han skrivebrettet, det han hadde snekret for å ha i sengen, og dokumentpapiret, og trekkepapiret, og fyllepennen, den han hadde fått av lagmennene da han fylte 60. Deretter satt han opp sin egen bofortegnelse, stadig med den utsekt, utsøkte nesten kvinnelige håndskriften som var så særegn for han. Først skrev han opp, så langt ukommelsen rakk, «alt det indre som veldig yttre løsere» serviser, særlig det med gulrøde blomster og gullkant, kjeler, gryter, bestikk, men også spader, hakker, slegger, stålspett, økser, samt høvelbenken og allt det som der hørte til. Og torvriveren. «Én stykk torvriver med remdrift», skrev han. Den 29. november 1913 rev han og sønnen Ivar Torv som de hade skåret nede ved Storvikkjern og som hade tørket på herser over sommeren. Den skulle bli strøt i kuene. Oskar Hellstein i Nyberg hadde kommet med dampmaskin. Det var slede för allt. Etter en stund, de hadde akkurat drukket kjøttkraften inn hos mor og till satte genserærmen til fast i riveren. Han var bare 17 år og visste ikke sine armeråd. O armen dro inn hånden, og hånden dro inn armen. Oskar helstens sparket unna drivremmen, men da var armen allerede revet og hakket opp helt i skulderen. Og morfar la Ivar i sleden og kjørte til Nordsjø. Men pleiersken på sykestua var rådløs og fortvilet. Kjør til Skelle, sa han. Da morfar kom til Skellefte fem timer senere, hadde Ivar mistet alt han hadde av blod. Støvlen til morfar satte seg fast i den rød-svarte sørpa i sleden. Han kom tilbake til Bjørk og Srett før morgengrill. Mormor hadde hørt hestebildene nesten helt fra treskliden. Hun sto ute på trappehylla i bare underkjolen og med dreveskinn over skuldrene. «Jeg har Ivar nede i sleden», sa han. Men jeg glemte å hente sukker hos Bergstrøms i Norsjø. Fel at Ivar henger på veggen. Det blir aldrig til at noen har oss på dem. Og morfar skrev om trillen og sledene og båtene og saurskinsfellen og til og med skrivesakene som har brukte akkurat da. Mormor mor kikket inn til han og sa, «Det er ikke så vanlig at en døde har skrevet sin egen bofortegnelse.» «Ja, hvem skulle gjøre det i mitt sted?» sa morfar. Mot slutten skrev han til og med opp klærne og fotøyet. Og da, kanske ved den svarte sjaviotdressen eller med lommeure med sølvkjede, ga pekefingeren etter. Da flyttet han pennen, som med ett hadde mistet sin støtte, og lot den mot langfingeren. Den var fremdeles intakt.» Det har vi etterkommere bevart i vårt minne. Den skrivenes pekefinger som svikter, og skrivingen som likefeldt måtte føres til ende. Kanskje ble håndskriften en annen større og grovskål. Langfingeren er et grøvere rettskap enn pekefingeren. Sist av alt skrev han. En styck hundeskinns pels. Han hadde anskaffet to drektige lapphundtisper, en fra røk og en fra sikksele. De tretten valpene satte han sammen med tispene i hundegården, som han hadde bygd på forsiden av Ørskjulet. Kanskje kjøpte han også et par valpe fra Kattisberg, det husker vi ikke. Og han foret dem med tørrfisk og poteter og avfallet ved slakten og foretalg, og kokt storlom og restene til kveldsmaten, selvsagt også en sleiv eller to med bygmelskrøtt. I løpet av året var de fullboksende. De fikk en skik et fik skikkelig skik spekklag under huden. Skal vi si huden eller pelsen eller skinnet, ingen av dem hadde navn, de ville aldri trenge noe navn, unntatt svarten. Min mor, som da var tolv år, pleide gå inn i hundevåren og løfte ham opp og holde ham tett inntil sig og viska akkurat det ord, svarten, in i det strittende hundhøret. med kom de begge til å innbilde seg at han virkelig det. Et par ganger listet seg ut om natten og bar om i armene opp til rommet sitt i andre etasje, så han fikk sove i sengen hennes. «Du må spare svarten», sa han til morfar. «Ingen av disse unge bikkene har noen navn», sa han. «Rot navnet, sa, så ska du se at han lystrer.» «Du har lurt ham», sa morfar. «Du har innbilt ham at han heter Svarten. Han er like andre som alle de andre, som alle enkeltvesener i tilværelsen.» «Jeg ska ta med han som en liten unge», sa mor. «Akkurat som jeg tar med Emmy og Kalerik Åke.» «Jeg burde ha hindret deg i dette bedrageriet», sa morfar. «Bikkestakaren har trodd deg på, sitt, på ditt ord.» «Han er den klokeste valpen jeg noensinne har støtt på», sa mor. Likevel lo tatt seg lure og føre bak lyset, sa morfar. Jeg har allerede sett meg ut ham som krave. Han kommer til å følge meg hvor jeg en går, sa min tolvårige mor og trakke de svarte flettene sine. Du skal jo ikke være så forferdelig følsom, sa morfar. Den følsomheten din kan komme til å føre deg rett i fordervelsen. Altså, en stykk hundeskinnspels med svart krave. Og som vi allerede ser så har jo denne boka alle de vanlige kjennetegnene til Torgny Lindgren. Det er tragedi og humor som går hånd i hånd, og ironi og orden og kaos i skjønnforening og mat og drikk og samtaler oldefar som dør av migastopp og refleksjoner over både smått og stort om må synge skriver han å synge samtidig som man gjorde noe annet var frekt og støtende. Å arbeide og synge og synge mot nordlyset, og lese aviser og synge, og spise og synge. Den som synger mens han etter skal gråte før han skiter. Sangen skulle være unik, enestående. Den var en av naturens hemmeligheter, en gave fra Gud. Så begynner han jo å skrive. Og hans eh, gamle tante Hildur, hun synes at det er på sin plass, at hun kommer med noen gode råd med skrivingen. Hun mener at morfaren, han som døde av hudkreft og skjelettkreft, ville ha kunnet skrive hele bøker, for han visste stort sett det allermeste om livet på jorden. Det er sånne bøker som du burde skrive, sa han. Sånne bøker som pappa kunne ha skrevet. Det er mye vanskeligere enn man skulle tro, sa jeg, å skrive bøker. Hver bok må være en skapning for seg, og det er nesten ikke plass til slump og tilfeldigheter. Hvis man utelukker slump, sa han, da blir det ikke mye liv igjen. Det må være skikk og orden på slumpen også, sa jeg. Hugskott og slumpetreff kan ødelegge et kunstverk fullstendig. Jeg vet akkurat hvordan man skal gjøre det, sa Tante blir Man ett et liv og skriver det fra begynnelsen til slutten. Det er ikke noe rart med det. Det er sånne bøker folk vil lese. Hele livet kan være både underholdende og lærerike. Jo, sa jeg. Enkelte liv. Du kan få bruke mitt sang. Helt fra sengen i Kammersø på Bjørkås og hit til Basks i Nygatan i Nordsjø. Takk, sa jeg. Det er reist og storsynt av deg, men den slags bøker kalles dokumentarromaner. Dem skriver jag ikke. Det må være slitsomt å lage hele bøket så og si fra det tomme inntet, sa hun. Ja, det har sine sider, sa jeg. Så har du selvsagt sånn at att uh, i Lindgren, han uh, rindrer voksenlivet også. Altså og Så må vi jo koste på oss en liten snytt om akademien, siden han jo tross alt var et medlem der. Galleriet i Nobelbiblioteket i Svenska Akademien, egentlig en korridor i andre etasje i Børshuset ved Stortorget, er 35 skritt langt. Vi har målt det mange ganger. Man går mellom bokrygger, iblant, man, i, iblant rekker man og leser etter et eller annet forfatternavn. Graham Green, Evelyn Vogue, George Bernard Shaw, Lars Gustafsson, Ebba Witt Brattstrøm. Fra oversiden av hyllene, nesten helt oppe på ta fra taket, blir man betraktet av alle Nobelprisvinnere, følsomt fotografert. Jeg vet ikke om noe vakre vi nå. Vi har gått her utallige ganger med Johannes Edfeldt, eller Per-Olof Sundman, eller Østen Sjøstrand, eller Kristina Lund. Hva vi snakket om, husker jeg ikke. For det meste, naturligvis, våre plager. En dag på høsten 1992, møtte jeg Erik Lønnerodt der i galleriet. Han kom ovenfra den lille kottet der han pleide å overnatte. Vi var? varmt, belevd, kameratslig fra min kant, ydmykt, forløynt, skremt. Erik Lønnerodt var på det tidspunkt 82 år gammel og hade nesten 10 år igjen alene. Han var en av de virkelig store historikere i Sverige. Alle vi som studerte historie i 1960-årene var blitt eksaminert i hans bøker om Middelalder. Han hadde varit rådgiver for de største politikerne i samtiden. Han husket alt og glemte ingenting. Svensk kulturpolitik var imant og meget ett produkt av hans tanker. Ingen våget, så vidt jeg vet, å betvile hans ord. Hva enn hans ord om, Han var medlem på Stol 10 siden 1961. Han var, kort sagt, en gigantisk kulturpersonlighet. Vad er en kulturpersonlighet? Hans intelligens var uhylig, gjennomtrengende, fantastlig, matematisk korrekt og meget, meget åpenbar. Bertrand Grøssel var en av hans nære venner. Erik Lønnerodts briljans skremte meg. Ja, den skremte meg ennå når jeg i tankene av en distinkte stemmen. Og så hopper vi litt. Et par uker før vi nå møttes oppe i det lavegaderiet med det store og vakre tempet fra Kasthall, begge med sort slips, så hadde Erik Lønnerodt med en anledning spurt mig. «Hvor hörer du till? Paul Lindgren i vilken generation till vilken skola vilket tiår, i vilken generation vilken konstnärisk och medelsdomande grupp Han visste naturligtvis vår knusnasnaa fråga var men Lindgrens fråga hade han yrmycket uttal vid motståndare innan tiden nå inte bara motståndare det var inte spor av en Lindgren till stämmen heller inte honom bara den historisk skoldeltes nyfikenhet vad menar du att du representerer og jeg ble naturligvis svar skyldig. Ingenting, sa jeg da jeg endelig kom på at jeg burde forsvare meg. Da vi nå møttes under portrettet av Albert Camus, hadde det endelig kommet frem til svar på Erik Lønnerod spørsmål. Forsent som alltid og ufullstendig som alltid, men tross alt et svar. Vi stod rett overfor hverandre, han avventende og spørrende, jeg med den retsel og frykt som han alltid fylte meg med. Hvor mange netter hadde jeg ikke ligget våken för att kunne gi ham et slags samferdig svar, Representativitetens gåta löser man inte så lätt. Och jag sa: "Erik, du ställde mig et spörsmål, ett spörsmål om vem jag är." Men det hade jag glömt. Och jag blev nöttr och jätte attta frågsmålet. Så gav jag honom mitt svar. "Jag representerer alla de författare som egentligen slettiker hör hemma i Svenska Akademi Och då skedde det jag inte hade kunnat föreställa mig. Han skjulte munnen bak vänster hånd, den som ikke var sammenvokst med vesken, og fniste. Han hørtes akkurat ut som småpikker gjør det, når det er forlegene. Malen løfte seg på en måte som jeg hadde sett av skille i hos min farfars brødre. Det sorte slipset rynke seg opp mot haken. Han hevet hodet i et fåfengt forsøk på å se meg. Den barnslig fnisingen fikk hele kroppen til å vibrere. «Tok han meg ikke på alvor?» «Eller tog han meg for mye på alvor?» Har den moderne svenske historieskrivnings fremste representant lov til å fnise på den maten? Vi var begge på hver sitt eget vis dritt og bryttige. Og mesteren fra Vestebotten, han kan ta sig friheter og refererer friskt til andre forfattere. Og denne her er vel kanskje den jeg liker best, da. Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Ume denne forundelige liv som Linn forlater før jeg har fått merker av den. Det hendte også at jeg syklet siden syklet min enda ikke var blitt stjålet. Linnigret startet med å definere erindringer och helt på slutten så skriver han Mitt liv har ikke varit en roman men en novellesamling sier jeg til min forløgger. Jeg skulle ønske, att si jeg, at mitt liv hadde hengt sammen, at jeg hade utført en riktig livsreise, men ingenting ble sånn som jeg hade tänkt Når jag tänker på mitt liv, hører jeg bare det vindlige pratet. Det er alt vi har utrettet. Jeg har bare skrevet ned en bitte liten del av det vindlige pratet. All snakkingen. O skrive, sier jeg, har pleide å gjøre meg lykkelig. Nå har jeg lengte til i min ungdoms og beste alders munterhet. Nesten alt det har skrevet har jeg skrevet i munterhet. Jeg har stadig måte å bekjempe munterheten så den ikke skulle synes. Hvorfor det? Jeg tror, sier jeg, at munterheten er en alvorlig synd. Og det er en synd i hvert fall jeg kan leve godt med. Takk for meg.